bonjour et bienvenue dans Parole d'Histoire. C'est la reprise du podcast pour une dernière ligne droite avant l'été 2022. Au programme, des parutions, des expositions, des piles d'histoire, c'est le nom de la nouvelle série de petites vidéos YouTube pour présenter les sorties récentes en librairie, et des conférences. Aujourd'hui, vous allez entendre une nouvelle séance des Mercredis des Révolutions, l'université populaire de la Société d'Histoire de 1848 et du 19e siècle, qu'on retransmet depuis trois ans, en partenariat avec l'hebdomadaire Politis. Ce sont l'historien Pierre Serna et le journaliste Edoui Plenel qui discutent des rapports entre presse et révolution. Une séance animée par Claudine Ducol. Une émission qui prouve qu'on peut enregistrer une conférence avec un smartphone quand le micro prévu ne marche pas, mais que ce n'est quand même pas recommandé. Retrouvez tous les épisodes et les informations sur le podcast sur le site parolhistoire.fr. Merci et très bonne écoute. Pierre Serna, qui est historien, professeur à Paris 1, euh, ancien directeur de l'Institut d'Histoire de la Révolution française. Pour le sujet qui nous occupe ce soir, je retiendrai euh, de lui deux ouvrages dont j'avais prévu aussi de passer euh, la couverture euh, <rire> comme tout est flou, on voit rien, donc ça fait rien. Euh, le premier, c'est « Que demande le peuple Histoire des cahiers de doléances euh, ?» Et le deuxième, euh, il s'en expliquera sans doute tout à l'heure, « L'extrême centre ou le poison français 1789-2019 » dans la mesure où ces ouvrages s'intéressent l'un à la parole du peuple, l'autre aux relations conflictuelles entre la démocratie, du débat, de l'expression des opinions, où la presse, bien évidemment, joue son rôle, et la, donc ce, ce, cette relation conflictuelle entre la démocratie du débat et la démocratie représentative, dominée par un pouvoir exécutif capté par les élites. Voilà. Ensuite, donc, deuxième intervenant ce soir, Edoui Plenel, journaliste, cofondateur et président du journal en ligne Mediapart. Pour le sujet qui nous occupe ce soir, je retiendrai également deux ouvrages, « La sauvegarde du peuple » et « Voyage en terre d'espoir ». Le premier ouvrage est, comme son sous-titre l'indique, un essai sur la liberté de la presse comme droit fondamental d'une démocratie vivante. L'autre qui puise ses sources dans le métron, ce gigantesque dictionnaire biographique du mouvement ouvrier permet d'aller à la rencontre des obscurs, tous ces militants tirés tant bien que mal de l'oubli, combattants d'une démocratie qui pour eux ne pouvait être que sociale. Donc, pour revenir à notre propos, euh, on peut faire ce constat que, la révolution française, que de la révolution française au printemps arabe, chaque moment révolutionnaire est caractérisé par un essor, hélas parfois éphémère, de la presse, celle-ci est donc intrinsèquement liée à la démocratie et chaque période d'atteinte au droit voit aussi son reflux ou sa remise en cause. Donc pour la première partie, première question, euh, si la Révolution française n'a pas inventé le journal, elle en a permis un formidable essor. Euh, J'avais là aussi prévu de vous montrer un tableau qui s'appelle de David, une esquisse qui s'appelle le serment du jeu de paume où on voit euh, Barère euh, dans un coin euh, en train de prendre des notes euh, euh, pour son journal. Hein. Donc le point du jour est, semble-t-il, dans les tribunes en haut, Marat, euh, qui allait euh, fonder euh, l'Ami du Peuple quelques, quelques mois plus tard. Bon, quelques chiffres vite faits. Euh, dans son histoire de la presse française, Pierre Albert souligne qu'en 15 ans, de 1789 à 1800, plus de 1500 titres nouveaux sont parus, soit deux fois plus que les 150 années précédentes. Par ailleurs, la préparation des états généraux donne lieu, avec les cahiers de doléances, 
à une formidable libération de la parole. Donc, je voudrais d'abord poser une première question à Pierre Cerna, pour qu'il puisse nous dresser à grands traits, évidemment, parce qu'il y a tellement de choses à en dire, le tableau de ce gigantesque bouillonnement. Quel titre, quelle figure émerge en 1789 dans ce, dans ce monde en, en plein bouleversement Comment cette parole circule-t-elle et comment a-t-elle été par la suite réprimée c'est un vaste programme, merci de vous poser cette question et merci donc pour votre invitation. Bon, donc, euh, effectivement, on peut dire, et euh, assez rapidement pour dresser un, un constat sur lequel on pourra discuter euh, aussi, ben, il faut bien le dire, euh, la monarchie absolue fonctionne avec un censeur royal. Donc on sort d'un système de censure. C'est-à-dire donc que, normalement, à partir de 1789, il n'y a plus de censure préalable. Cela veut donc dire que vous êtes censé pouvoir publier ce que vous voulez. Euh, en réalité, et euh, effectivement, donc, les chiffres sont tout à fait spectaculaires, euh, encore faut-il les, les affiner quelque peu donc, la presse et la politique, la presse et la Révolution française ont été un sujet, un chantier d'études très très important ces dernières années, et puis notamment ouvert au moment du bicentenaire par les deux historiens du texte, Pierre Reta et Philippe Labrosse, qui avaient notamment écrit « La naissance du journalisme révolutionnaire » ou « La révolution du journal » en 1789. Alors, ce qui est intéressant, à mon avis, c'est de construire en miroir la révolution et la révolution du journal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une sorte d'automaticité entre les deux. C'est pas tant la révolution qui crée en fait la presse, euh, il y a une interaction entre toutes les deux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de révolution sans diffusion écrite de ce qu'est la révolution et il n'y a pas de presse sans révolution politique. Donc ça, je pense que c'est euh, le premier élément qui est, euh, qui est important. Et euh, pour euh, le prouver, euh, je voudrais euh, distinguer plusieurs types de presse, sinon on risque de mélanger plusieurs choses. Euh, de quoi parle-t-on quand on parle de la presse La presse, euh, ce qui est pressé, ça peut être des feuilles volantes, comme l'on dit à l'époque, ça peut être des euh, petits journaux... Euh, à la façon des in-octavo, hein, à l'époque c'est plutôt un in-octavo de quatre pages, on n'est pas encore sur le modèle de la presse anglaise, le in-quarto, euh, qui deviendra la forme du journal tel que nous le connaissons euh, plus ou moins aujourd'hui, avec l'organisation des euh, rubriques. Euh, la presse, c'est généralement euh, un petit euh, in-octavo plié, sur lequel il y a un texte euh, voilà, qui est euh, une sorte de réflexion. Ces réflexions, cette presse-là, on l'appelle du nom de pamphlet à l'époque. Et de 1787 à 1789, on va compter à peu près 2000 pamphlets. Donc ça veut dire quand même à la fin de la, de la monarchie, il n'y a plus de censure et euh, la libération de la parole est euh, totale. Mais ces pamphlets sont des points de vue personnels sur tel ou tel point qui ne constituent pas ce que euh, on peut appeler la presse, c'est-à-dire, dans le système de la révolution tel que moi je le comprends, une rupture événementielle qui détruit un ancien régime, l'expression géniale de Mirabeau, 
Ce n'est pas un hasard si c'est un des premiers plus grands journalistes de la Révolution qui invente cette expression d'ancien régime pour inventer euh, donc euh, un régime nouveau, pourrait-on dire. Donc en fait, ce qui constituerait la Révolution, ce serait une rupture événementielle qui se propose de jour en jour de créer en fait un ordre nouveau. Et donc cet ordre nouveau, c'est la loi. Il n'y a pas de révolution sans la loi. Ce qui constitue la, la révolution est un nouvel ordre légal. Justement, c'est le contraire du désordre, la révolution. La révolution, c'est un nouvel ordre qui est fondé sur la loi. Le désordre est l'arbitraire et l'anarchie, c'est la monarchie. Puisque chacun a des privilèges, chacun juge comme il veut à Castres, à Albi, à Pézenas, à, à, à Narbonne, à, à Lille, Tourcoing ou à Quimper. Donc, il y a une uniformisation de la loi qui constitue déjà un chantier, un paysage mental, à l'intérieur duquel la presse telle qu'on le connaît, c'est-à-dire le journal, va apparaître. Et il va apparaître sous quelle forme Eh bien, il va apparaître sous la forme d'un élément qui est essentiel en politique révolutionnaire, et je crois encore aujourd'hui, qui est la vitesse. Le concept de vitesse est un concept central pour comprendre ce qu'est la presse politique et la presse révolutionnaire. Et c'est en ce sens que la révolution va inventer, en fait, le quotidien. C'est-à-dire un journal qui se donne pour mission tous les jours de paraître pour donner des nouvelles. Donc il y a là, à mon avis, cette révolution qui va inventer la périodicité de feuilles qui se propose de donner des nouvelles. Mais en même temps, et c'est là que l'on reste encore sur une tentative de définition, si je parle trop, vous me le dites, hein, de presse révolutionnaire, c'est quel type de narrativité Quel type de narrativité Alors on en a un exemple qui est tout à fait remarquable, qui est même très beau, c'est un des journaux les plus importants de la Révolution, Les Révolutions de Paris, de Prudhomme. Enfin, Prudhomme est l'éditeur et, 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 et le génial journaliste qui va l'aider au départ s'appelle Loustalo, mais il ne sera pas seul, il aura une équipe avec lui, dont le fameux Sylvain Maréchal. Paris, le 17 juillet 1789, donc le premier numéro des Révolutions de Paris. Et vous pouvez le retrouver très facilement sur Gallica, sur Internet. Ce qui va naître, c'est un style, c'est une narrativité. On est euh, avec les yeux, euh, je ne peux pas dire caméra au point, puisque ce serait un anachronisme, mais je pense que c'est le premier reporter, euh, reportage de guerre, puisque c'est une action de guerre, hein, la prise de la Bastille, puisque tout le premier numéro est consacré au récit de la prise de la Bastille. On est avec les personnes, on est avec les petits inconnus, on est avec ceux qui montent à l'assaut, et on vous raconte ça minute par minute. Et ce qui fait que cette presse va devenir... Alors ce n'est pas un quotidien, il paraît tous les dix jours, mais il va paraître de façon périodique. Vu l'ampleur des textes, là pour le coup ce serait impossible techniquement de voir ce, ces révolutions de Paris paraître tous les jours. Mais ce qui est intéressant, c'est que la narration apporte, un, des informations, deux, une analyse politique. Donc, on sort d'une presse du spectaculaire ou de l'anecdote ou du fait divers pour rentrer dans une presse qui se veut celle de l'analyse politique. 
Et cette presse-là, elle, elle va avoir plusieurs, plusieurs euh, espaces. Elle va avoir plusieurs espaces en fait, de spécialisation. Quelques mois, quelques semaines auparavant, le 24 juin, donc euh, immédiatement après le fameux discours euh, du roi qui tente de défaire euh, le tiers-État, immédiatement une semaine après euh, le fameux serment auquel vous faisiez euh, référence, donc euh, va commencer à naître euh, une presse différente. Alors une presse qui va avoir pour vocation l'analyse politique, on parlait du journal de Barère, le point du jour, mais cette analyse politique a pour valeur, a pour Barère une fonction qui l'exprime avec un quasi-néologisme tout à fait remarquable, l'instruction publique. L'instruction publique. La presse doit instruire. Donc il y a en fait cette image des lumières, la transparence, hein, qui fait que le journaliste est celui qui porte une parole de vérité, celui qui révèle ce que d'autres ne savent pas, euh, celui qui, par ses enquêtes, par son analyse, va donner à voir quelque chose que, qui n'était pas vu, qui n'était pas connu du public. Euh, ce n'est pas un hasard hein, si la transparence, si la régénération, si la révélation sont des mots constamment utilisés dans l'espace politique de 1789. On a une deuxième presse qui apparaît, euh, c'est celle qui est votée par le premier décret, le premier décret que la constituante, enfin, l'Assemblée qui va se déclarer constituante le 11 juillet, donc quelques jours plus tard, mais dès le 24 juin, il y a des décrets qui sont votés par les députés. Et le 24 juin, on confie à un personnage très connu par les historiens de la Révolution, parce qu'il va marquer l'histoire de la presse, Baudouin, on confie à Baudouin de publier les décrets votés par les députés. Et c'est fondamental, c'est fondamental parce qu'on a là un marqueur politique, là aussi d'une parole vraie. Pourquoi Eh bien parce que immédiatement les Amis du Roi, d'ailleurs un des journaux importants de la contre-révolution va s'appeler les Amis du Roi, oui parce que si les révolutionnaires font des, des journaux, les journaux sont devenus une arme politique. Donc la contre-révolution est très présente également dans la presse politique. Les, journaux, les Amis du Roi ont un journal qui s'appelle le journal du Louvre. Donc, et ce journal donc, du Louvre va réécrire à sa façon bien souvent les décrets. Donc il va y avoir un enjeu essentiel pour les députés, et notamment le fameux Camus, qui sera le fondateur des archives nationales, il y a un lien entre la presse et les archives nationales qui, constitue, qui, qui sera en fait un élément essentiel pour dire mais quel est la, quels sont les véritables mots que contiennent les décrets que, qui ont été votés par les députés. Donc c'est une presse qui est assez aride. Hein. Le journal de Benoît va s'appeler le journal des débats. Puis il va publier les près de 40 000 euh, lois et décrets qui vont être votés pendant, euh, pendant 10 ans et qu'on vient de terminer de euh, numériser. Et puis, il y a une troisième presse qui va paraître, qui est une presse euh, militante, c'est-à-dire une presse d'opinion. Et cette presse-là, je voudrais en prendre euh, au moins deux, trois exemples. Un premier exemple serait, bien sûr, la presse de Camille Desmoulins, 
le journal de la Lanterne ou bien les révolutions de France et de Brabant. C'est très intéressant parce que cette presse-là montre que ce n'est pas tant l'aspect quantitatif qui importe que l'aspect qualitativement spatial. C'est-à-dire, à quoi sert un journal pendant la Révolution Ça pose immédiatement cette question-là. Le journal sert à informer, mais il sert à informer selon, je reprends mon idée, selon l'idée du temps-espace qui est un élément essentiel pour gagner la bataille politique. Qui gagne la vitesse, gagne la révolution. C'est le cœur, l'essence du plus grand, d'un des plus grands discours révolutionnaires de la décennie, un des plus beaux selon moi, qui est celui du 10 octobre 1793, celui de Saint-Just, qui définit ce qu'est un gouvernement révolutionnaire. Et qui explique que pour que le gouvernement soit révolutionnaire, il faut que les lois voter soit appliqué le plus vite possible euh, aux confins des Pyrénées, des Alpes euh, ou de la Bretagne. Donc ça veut donc dire que si l'on parle de presse, on va parler aussi de sa diffusion. On va parler de sa fabrication, donc qui dit presse, dit euh, la presse en tant qu'outil, bien sûr. Hein donc multiplication de presse, sachant qu'une presse à bois peut sortir 3000 euh, journaux euh, par jour, Bon, eh bien, quand on a des tirages de euh, cette presse euh, militante, celle de Camille Desmoulins, on va avoir donc des journaux qui vont être diffusés, bien sûr en France, mais immédiatement, c'est le cosmopolitisme de la presse qui est euh, en jeu. Ça veut dire qu'ils vont être diffusés aussi dans le Brabant, dans les, tous les espaces euh, francophones. Donc il faut penser euh, à cela. Et puis, on a une presse qui va être également diffusée largement de façon auditive. C'est-à-dire que euh, peu de personnes lisent la presse, beaucoup de personnes entendent la presse. Prenons le, des cas d'un des journaux populaires les plus euh, connus euh, de l'époque, euh, « L'Ami du Peuple » de Marat, hein, qui commence à paraître euh, euh, en octobre 1789. Euh, Marat va se servir de la presse, donc dans une perspective évidente de politisation. Alors cette politisation, elle est intéressante parce qu'elle renvoie à la façon dont on lisait, pas simplement la vie du peuple, mais euh, les autres euh, journaux, sur une population euh, qui est euh, plus ou moins faiblement euh, alphabétisée. Alors Paris, euh, il n'y a plus d'adultes alphabétisés, un sur deux, mais dans certaines provinces, c'est qu'un tiers des adultes qui sont alphabétisés. Et quand je parle d'un tiers, pour les femmes, c'est parfois moins, moins d'un tiers. Ça veut dire en fait qu'un euh, journal pendant la Révolution n'est pas un journal qu'on lit assis euh, au coin euh, euh, de son radiateur ou de son feu euh, silencieusement. Un journal est littéralement gueulé pendant la Révolution. Et euh, notre collègue israélien, Ouzi Eliada, qui a travaillé sur euh, justement les manières de réception de la presse, montre en fait qu'il y a deux grands types de euh, réception de la presse. Le groupe de personnes qui écoutent la presse, donc ça veut dire que pour un journal acheté, on peut considérer que c'est à peu près 30 personnes qui ont entendu ce qui s'écrivait se, ce dans ce, dans ce journal-là. Et avec la naissance des sociétés populaires, euh, il va y avoir une expansion, évidemment, de ces lectures faites. Bon, je ne savais pas si on pouvait passer des images ou pas, hélas, mais vous avez au musée Carnavalet 
magnifique image d'une société patriotique de femmes et qui indique quels sont les gestes de la citoyenneté politique en train de devenir le métier de citoyenne. Un, une assiette dans, la, dans laquelle on donne une contribution, la contribution patriotique. Deux, à côté de la secrétaire des manuscrits, on rentre en correspondance avec d'autres sociétés avec qui on fraternise. Et trois, cette femme debout qui lit manifestement ce qui est le moniteur. Donc la presse est lue à voix haute et il va y avoir un effet évidemment des multiplicateurs de cette presse-là. Et puis pour Marat, l'ami du peuple, bon, j'en aurais terminé, après je lui passe la parole, l'autre fonction de la presse, c'est celle de l'éveil. L'éveil, rester éveillé. Marat est littéralement obsédé par ce qui sera un des éléments les plus forts de la pensée de Lénine et de Mao, quel que soit leur agissement politique par ailleurs, qui est, c'est quoi une révolution permanente Pour Marat, la révolution est une énergie qui ne doit pas diminuer. Et pour que cette énergie ne diminue pas, il faut qu'elle soit en permanence relancée. Et donc il faut constamment, évidemment, trouver les sujets qui sont les sujets donc, que l'on doit débusquer, d'une certaine façon, là, celui qui est le journaliste donc, apporte une parole de vérité, qui peut être une parole de colère, qui peut être une parole d'indignation, mais qui est aussi une parole en fait, qui relance en permanence l'aiguillon de l'activité politique. Parce qu'on vote, parce qu'on doit prendre des décisions, parce que la démocratie directe, c'est aussi cette presse-là. Et le deuxième grand moyen de, cette, de diffuser cette presse-là, c'est plus simplement de la lire dans des sociétés, mais c'est de la lire sur les murs. Il faut imaginer que les murs de Paris sont recouverts par la presse. La presse murale est partout. C'est un spectacle aussi. On voit les journaux. C'est aussi pour cela qu'avec la presse, il faut compter les dessins, les caricatures, les symboles, qui sont toujours très très importants pour cette presse-là. Donc, on a une omniprésence de cette presse, cinq quotidiens en, 1780, en janvier 89, 140 quotidiens à la fin de l'année, au moins 600 quotidiens vont naître pendant la décennie, et une cinquantaine vont traverser toute la décennie. Bon, voilà pour les premiers éléments que je voudrais dire sans trop monopoliser la parole. Bien, euh, moi j'ai noté euh, deux, deux mots qui me semblent importants et sur lesquels on, on va revenir parce qu'ils vont peut-être être au centre de tout ce qu'on va dire ce soir, c'est donc éveil et transparence. Euh, et je voudrais à ce propos euh, euh, revenir sur le livre d'Edoui de, Plenel, La sauvegarde du peuple, dans lequel euh, il rapporte une phrase euh, extrêmement intéressante vue dans une manifestation de Gilets jaunes euh, à Bordeaux, euh, reprenant une phrase du penseur radical anglais Milton et disant « Ceux qui ont crevé les yeux du peuple lui reprochent d'être aveugles ». 
Donc c'est tout à fait dans le sens de ce qu'on vient de dire. Euh, alors j'aimerais, Edoui euh, Plenel, avant qu'on en vienne euh, à cette question de transparence, euh, d'éveil, euh, puisque tout votre livre est fondé là-dessus à partir d'une phrase euh, du premier euh, président euh, du tiers-État euh, Bailly, mais on y reviendra tout à l'heure, j'aimerais d'abord quand même que vous nous fassiez un petit panorama euh, comment je dirais des conditions juridiques et, et, et politiques de cet essor de la presse en 1789 Quelles sont, euh, puisque comme le dit Pierre Cernat, la révolution c'est l'ordre, la loi. <rire> Quelles sont les, les, les conditions euh, Qu'est-ce qui a organisé euh, et permis cet essor de la presse d'un point de vue juridique Et puis après on parlera de cette question de transparence. Je pense que les, les historiens sont, les historiennes sont plus qualifiés que moi pour répondre en détail. Moi, j'ai un regard ici, je vais dire, d'acteur, d'acteur amateur, sachant que qu'il n'y a d'histoire qu'au présent et que le, le présent est, est tissé de passé. Ce qui m'a intéressé dans, dans cette question, et de revisiter cette question, c'est l'interrogation sur la radicalité démocratique. Et pourquoi, dans notre tradition française, la tradition dite républicaine, la tradition politique, et y compris dans toutes ces variantes d'expression partisane à gauche, cette question de radicalité démocratique sur la presse, sur l'information, est souvent mise en cause. Combien il y a un rapport beaucoup plus instrumental, plus vertical euh, à l'information qui fait que la question de la position des médias l'emporte par rapport à leur fonction sociale qui est pour moi la production de vérité de fait et d'information d'intérêt public. Donc non, pour en rester à cette première question, on passera après sur l'histoire de la phrase de Bailly, l'enjeu est pour moi de comment on surgit et comment s'impose deux droits fondamentaux dont nous devons admettre dans une culture démocratique qu'ils préexistent à toute vision institutionnelle, étatique, électorale de l'expression politique. Pour moi, la liberté de dire et le droit de savoir sont des piliers essentiels et d'ailleurs tout cours autoritaire d'un pouvoir s'en prend d'abord à ces libertés-là, à la criminalisation d'opinion ou à l'entrave par le secret du droit de savoir. Dès la scène révolutionnaire, illustre ça d'emblée, entre toutes les tentatives de contrôler ce bouillonnement que rappelait Pierre Cernat tout à l'heure, dont y compris une médaille dont je parlerai tout à l'heure sera l'illustration, comment contrôler la diffusion de la presse, comment limiter ce bouillonnement, et face à cette tentation-là, la défense, notamment par, j'allais dire, le premier Robespierre, euh, d'une liberté radicale euh, de cet espace public, de sa liberté d'expression, la presse dont parle Pierre tout à l'heure, euh, y compris dans un aspect qui se rappelle les, les blogs d'aujourd'hui, ce qu'on appelait les nouvelles à la main, 
c'est à la fois le meilleur, les comptes rendus des débats parlementaires, des débats politiques, un instrument de savoir, une sorte d'université populaire, et puis parfois c'est le pire, c'est les rumeurs sur la reine scélérate, sur, qui a été très bien traité déjà dans, dans un livre dont j'oublie pour moi, le nom de l'auteur. Euh, et donc, cette polarisation entre l'excès de la liberté d'expression et en même temps, dans cet excès, la création d'une culture démocratique d'accès au savoir. De ce point de vue, du coup, ce qui m'a intéressé dans ce point de départ et cette accroche autour de la phrase de Milton, c'est d'un peu de décentrer notre regard dans la culture française, y compris dans j'allais dire la façon dont le niveau du débat politique baisse, il y a une sorte d'essentialisme français sur la question révolutionnaire, sur la question des droits fondamentaux, sur la question de la déclaration des droits de l'homme, qui euh, oublie euh, les chemins souterrains euh, par lesquels d'autres révolutions ont pu euh, inspirer euh, euh, la révolution française. Par exemple, et j'y reviendrai, euh, on, on, souvent m'a frappé que ne soit pas souligné combien la formulation de la liberté de la presse dans la première déclaration des droits de l'homme, celle de 1789, et dans la deuxième, celle de la constitution de l'an 1 de 1793, n'est pas soulignée. Vous connaissez, vous savez, dans la formulation de 1789, c'est une formulation restrictive, tout de suite accompagnée d'un sauf. Elle n'est pas déclarée comme un principe fondamental à l'inverse de la propriété, j'allais dire. Il y a un sauf restrictif tout de suite, et ce sauf est au cœur de cette culture française euh, non libérale au sens anglo-saxon du terme, d'une presse qu'il faudra toujours contrôler en termes de contenu, en termes de vitalité, en termes de provocation et d'invention. Et dans la Déclaration des droits de l'homme de 1793, à l'inverse, il y a trois libertés fondamentales qui sont associées en même temps la liberté de se réunir, la liberté de croire, quelques religions qu'on soit, et les religions étant une création du cerveau humain, donc d'avoir les opinions que l'on veut, et la liberté de la presse. Ces trois libertés sont associées dans le même article. Et très souvent, je me suis dit, mais pourquoi n'a pas été souligné qu'en fait c'est un copier-coller en français du First Amendment de la Constitution américaine de 1791 et il y a un acteur qui est présent en 1793. Alors, comme il ne parlait pas très bien français, on n'a pas beaucoup de traces, mais c'est Thomas Paine, fait citoyen français, élu comme Anarchasis Klotz et comme Jeremy Bentham, dont je vais parler, fait par la révolution internationaliste citoyen français. Et lui, il est le passeur de ça. Il est le passeur de ce copier-coller qui se retrouve dans la déclaration de 1793. Et là, donc, j'en reviens à Milton. Donc, cette phrase... Et c'est une grande, c'était une bâche publicitaire au moment du, du mouvement des Gilets jaunes à Bordeaux pour, je crois, un téléphone mobile, un, un smartphone comme on dit. Et donc, euh, au moment des Gilets jaunes, il y a cette phrase qui est affichée euh, :« Ceux qui ont crevé les yeux du peuple lui reprochent d'être aveugles. » Avec même la date, l'auteur est 1642, l'auteur John Milton. 
euh, qui est John Milton, c'est pas seulement euh, un penseur radical de la révolution parlementaire britannique, je rappelle qu'elle a créé une république éphémère au XVIIe siècle et qu'elle a coupé la tête d'un roi avant nous, euh, mais euh, c'est aussi, euh, et ça reste, et il est plus connu comme ça, puisqu'après il sera dans une forme d'exil intérieur, pourrait-on dire, comme un très grand poète et l'auteur euh, du, du paradis perdu. Et donc cette phrase... Qui, elle, est, elle, elle faisait écho évidemment à toutes les mutilations et donc aux yeux, aux yeux euh, tués, enfin crevés par des LBD et par, et par la répression qui n'avait pas d'équivalent hein, d'un tel mouvement social dans notre histoire récente que ce mouvement des Gilets jaunes. Alors pourquoi c'est intéressant C'est que, en fait, on raconte peu que euh, en 1788, Mirabeau euh, génial inventeur dans ce moment hein, 1788, son premier acte, c'est la traduction d'un essai de John Milton, dont le titre latin, c'est que je ne me trompe pas à chaque fois, je, je bute, c'est là, 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 où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il est, je l'ai noté ici, l'Areo Pagitica, l'Areopagitica, et qui est une défense toute simple de la, pour la liberté d'imprimer sans autorisation ni censure. Et Mirabeau euh, en fait une adaptation française sous son nom et en accompagnant avec le nom de l'anglais Milton. Et donc déjà il pose la question essentielle qui mettra mine de rien un siècle à s'imposer. Parce que la bataille du 19e siècle, eh bien, c'est d'empêcher, évidemment, pas seulement la censure, mais d'empêcher l'autorisation préalable, d'empêcher le cautionnement, qui faisait que, évidemment, seuls ceux qui avaient les moyens euh, pouvaient, euh, pouvaient faire des journaux. Et donc, de simplement avoir cette idée que aucun, aucun préalable, ni financier, ni d'autorisation étatique, ni de contrôle des contenus, et on ne doit rendre compte, c'est la révolution du parlementaire de la loi de 1881, mais ça mettra ça, 29 juillet 1881, on ne rend compte des contenus d'un journal que devant un juge indépendant a posteriori. Il n'y a pas d'a priori, et, et c'est ça toute la bataille, la bataille juridique essentielle. Les termes de cette bataille, en termes de démocratie radicale, sont posés dès ce moment-là, et on les retrouve évidemment dans plusieurs discours de Robespierre, dans le, le moment, les premières années de la Révolution, où les tentatives des conservateurs euh, des, sera, seront toujours d'essayer de contrôler ce bouillonnement, dont le symbole sera évidemment euh, d'emblée euh, Marat, je le rappelle dans le livre, tout un moment avec la commune de Paris où, où Marat vient bousculer. Donc j'en reviens sur cette question et j'en termine sur cette première réponse. Déjà, et donc est posée là, pour moi, cette question qui est, qui est cette question de l'œil. Alors, je, je ne fais qu'aller dans, dans les pas des historiens qui ont tout de suite souligné comment plusieurs journaux révolutionnaires avaient ce symbole de l'œil souvent mis au centre comme un, un astre avec des rayons qui dardent, qu'un œil qui est l'œil, alors c'est symbole qu'on retrouve aussi dans une culture maçonnique, mais qui en l'occurrence n'est pas simplement une histoire de loge maçonnique, c'est une histoire de culture révolutionnaire, c'est la vigilance. 
l'œil du peuple. Tout ce qui est fait au nom du peuple doit se faire sous le regard du peuple et le peuple peut le surveiller et, le, et, le, et, euh, et, le, et en, être, euh, en être au cœur. Là, je parlais de Bentham, Bentham qui frappait les citoyens français, fait en 1790 sa réflexion sur un code judiciaire français et sa formule, lui, c'est euh, de dire euh, comment, euh, comment la, 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 la publicité est l'âme de la justice. C'est-à-dire que la, la publicité, c'est-à-dire que la justice doit se faire de façon publique et on reviendra sur cette notion très moderne hein, à l'époque de publicité qui évidemment n'a rien à voir avec euh, la, la, publicité, la publicité marchande. L'œil du peuple, cet œil de la vigilance, cet œil euh, du contrôle, cet œil qui regarde, et la phrase de Milton, bah, quand on lit Milton, c'est très étonnant hein, parce que faut, quand on revisite cette révolution parlementaire britannique, Qu'est-ce qu'on revisite C'est ce que nous payons aujourd'hui, c'est-à-dire qu'est-ce que sauve la contre-révolution, et notamment dans son, son pire, sa, son, sa pire figure moderne qui est Napoléon, le pire ennemi de la liberté, un dictateur, hein, et, et le pire ennemi de la presse, et le pire ennemi de tous les droits fondamentaux, eh bien qu'est-ce qu'il sauve Il sauve le principe monarchique. Et Milton est contemporain du siècle où en France s'installe il se théorise la monarchie absolue et pour moi la question sur laquelle nous devons nous interroger en termes de culture politique française et encore une fois ça imprègne toutes les forces politiques c'est combien cette culture par exemple britannique qui n'y a aucune démocratie de pure il y a des luttes des classes il y a des intérêts sociaux différents il y a des corrompus il y a tout ça mais cette culture de pouvoir et de contre-pouvoir de séparation des pouvoirs de délibération de parlementarisme eh bien elle s'enracine dans ce moment-là qui a été un moment que la monarchie française a tué qu'elle a empêché qu'elle a empêché qui est la révolution des parlements on aurait pu avoir le même type de culture politique française si la révolution des parlements avait pu fonctionner. Louis XIII et Louis XIV et Richelieu et les autres ont fait en sorte que non. Donc, cette question de, de, cette, de cette vigilance du peuple comme liberté fondamentale, comme droit fondamental préexistant à toute autre discussion. Et donc, pour en revenir à ça, voilà... Après, je laisse le suspense sur la suite pour ceux qui n'auraient pas lu La sauvegarde du peuple. C'est là où je me suis fait historien amateur dans une enquête. Mon métier, c'est l'enquête. C'est euh, cette chose que j'ai trouvée sur eBay, hein, alors que je pouvais la, vous la passer de main en main, qui est en fait la médaille. C'est une des médailles. C'est la numéro là, 200, euh, je ne sais plus combien, j'arrive pas à lire, là, 212, je crois. Voilà la médaille des colporteurs de journaux à la fin de l'année 1789. Hein, c'est encore la loi et le roi, il hein, n'y a pas encore de république. Alors, c'est très ambigu, hein, on fait des des, ces médailles pour contrôler aussi la diffusion des journaux, pour contrôler ce bouillonnement. Mais du coup, le symbole, c'est l'œil du peuple, avec, euh, avec symbole que vous retrouvez euh, sur les rambards du vieux palais de justice, et là, là je laisse le suspense, la publicité et la sauvegarde du peuple, bailli 1789, Réponse tout à l'heure avec la deuxième question. Pour justement continuer sur, sur ces questions, peut-être que 
cette, ces, ces, ces conditions donc juridiques de la liberté de la presse, cette formidable éclosion, etc., euh, elles ne durent quand même pas très longtemps. C'est-à-dire que les questions de censure arrivent très vite. Euh, donc, euh, Pierre Cernat, est-ce que vous pouvez euh, un petit peu euh, dresser le, le, le tableau de cette, de cette régression euh, quand même assez rapide et qui après tout au long du 19e siècle ce jeu entre liberté et censure évidemment euh, euh, va continuer oui. mais comment on dit enfin dès la première révolution en 1789 les choses ont déjà se sont déjà mises en place de ce point de vue d'accord bon je sais pas pour pour pour, pour, pour euh, ouvrir le immédiatement euh, euh, et à Suisse <rire> du Flanel, loin de là mais euh, pour euh, peut-être annoncer euh, son anglophilie, par ailleurs tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait juste, tout à fait louable, si vous reconnaîtrez là mon anglophobie euh, sans culotte ou moyen, mais je l'assume. Quand même, euh, un livre récent euh, sur les pendus de Londres euh, montre euh, un train de loi entre 1720 et 1730. Au moment où justement la, la presse anglaise devient très très libre, puisque depuis le journal de Londres est un, est, est un, est un quotidien depuis 1702 qui est très très libre, à mettre en place un, un nombre de lois très rudes, très rudes, Blue Law et lois de sang, qui euh, ont une, une dimension punitive et une dimension répressive très très très, très, très forte. Donc euh, l'Angleterre a aussi, euh, les élites anglaises ont aussi euh, visé à, à, à limiter elles aussi euh, des formes d'expression. Alors, jusque, et je continue à répondre, bien sûr, à votre question, en ouvrant le débat aussi avec du planète, parce que c'est ça qui est passionnant, alors jusqu'à imaginer cette fameuse loi du Riot Act, donc euh, la loi sur les, euh, la loi sur les euh, manifestations, qui donne la possibilité donc, euh, aux autorités euh, civiles euh, de poursuivre non seulement euh, les manifestants, mais ceux qui ont, d'après les autorités euh, publiques, euh, provoqué les manifestations, et bien souvent, on pointe, on montre du doigt les, les, les journalistes. Et je vous disais cela parce que, eh bien, dès euh, le mois d'octobre 1789, entre le 15 octobre et le 20 octobre 1789, donc c'est vraiment précis, entre le 19 et le 20 octobre 1789, euh, il y a une, une, une manifestation qui, 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 qui tourne mal, le prix du pain demeure la question essentielle. Et euh, boulanger François Denis fait les frais de la manifestation. Il est donc tué, sa tête est mise sur une pique. Et euh, en réalité, donc, cette violence-là est très vite attribuée par les députés qui sont à quelques centaines de mètres de là. La boulangerie se trouve au coin du boulevard Saint-Michel, et les députés ne sont pas encore aux Tuileries, ils sont à l'évêché, ils sont revenus avec euh, le roi. Très vite, cette manifestation est euh, attribuée, ou du moins on en rend responsable, les euh, journalistes qui auraient, par la divulgation de rumeurs, ou par euh, l'assistance à euh, demander, exiger la baisse du prix du pain comme une des demandes sociales les plus importantes de l'été 1789, provoquer cette euh, manifestation. Donc il y a un effet performatif euh, ici que les députés veulent euh, démontrer en disant « mais attention, euh, les, les journalistes ne font, ne font pas qu'écrire, leurs mots sont des actes, leurs mots sont des gestes, 
et euh, ils, ils peuvent provoquer du désordre public. Et euh, c'est dans cette, euh, cette logique-là que va être euh, votée la loi de sang en France, qui est euh, la loi martiale, d'ailleurs, qui sera abolie euh, de fait dès 1792, puis on répétera son abolition dans l'esprit de la loi, de la discussion de la constitution de 1793 à laquelle vous faisiez, à laquelle vous faisiez référence. Donc il y a en fait très vite, évidemment, dans, de la part des législateurs, l'idée en fait d'une, ce que signifiait Duplenel, et là je suis parfaitement d'accord avec lui, sur l'idée donc d'une loi qui est restrictive. Et euh, effectivement, à part euh, cette déclaration des droits de 1793, la plupart des lois sont restrictives. Donc effectivement, euh, l'article 11 de la déclaration des droits de l'homme renvoie à ce « sauf à répondre de l'abus de cette liberté ». Donc euh, la liberté est de suite considérée avec son abus. Et de même, l'article 4 qui définit la liberté, euh, pareil, les bornes ne doivent être déterminées que par euh, la loi. Donc en fait... Les lois de la Révolution vont être, vous avez raison, ambivalentes, ambiguës et assez restrictives. Et donc, à côté de cela, en réalité, je crois qu'il faut mesurer deux éléments qui sont, à mon avis, les tensions constitutives de la décennie révolutionnaire jusqu'à ce que le dictateur Bonaparte vienne coincer cette forme d'expression. Le premier, c'est ce que j'appellerais la tension entre le légal et le légitime. C'est-à-dire qu'il euh, y a en fait d'un côté la loi, et donc euh, je maintiens que la révolution euh, est une révolution de l'ordre, est une révolution de la loi, mais pour le, pour, 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 pour le coup, elle ne supprime pas la dynamique, voilà, la dynamique que l'on pourrait appeler la dynamique qui est celle de la légitimité, et qui est celle de au delà de la loi, et qui est celle d'une vérité euh, qui serait euh, celle de euh, la construction justement de la citoyenneté. Et pour cela, il faut en fait comprendre deux choses par rapport à cette presse. C'est qu'elle est un phénomène de démocratisation du savoir. Elle est un phénomène de démocratisation des connaissances et un phénomène de démocratisation des, euh, des nouvelles. Voilà pourquoi, en réalité, derrière la presse, il y a l'invisibilité du système capitaliste. Pardon de le dire avec des mots aussi gros, mais c'est essentiel. Pourquoi Parce que par-delà le combat de la loi, on va avoir des gens qui sont des entrepreneurs de journalisme qui ne vont avoir que de cesse que de critiquer les petits jours en disant « mais il faut aller vers le modèle anglais, c'est un très bon modèle de rationalité de, euh, la, euh, de la presse dans la mesure où ce sont des, déjà des, des, des entrepreneurs capitalistes qui possèdent plusieurs titres de, de presse ». Et on en a un exemple avec M. Pankouk, qui, en France, possède donc, bien sûr, les presses qui éditent l'Encyclopédie méthodique, mais qui va devenir le possesseur, le, le propriétaire du Moniteur, qui va devenir le propriétaire du Mercure, qui va devenir le propriétaire de la Gazette nationale. Donc, il y a là différents journaux qui n'ont pas toujours les mêmes idées, mais qui sont tout à fait lucratifs et en tant que capitaine d'industrie à ce moment-là. La question de la presse, c'est une question pas simplement de la réception de la presse et de la liberté de la presse, mais de la liberté de la construction de l'entreprise, de l'entreprise de, de la presse. Et pour Pankouk, la presse 
est une aventure capitaliste. Et cette aventure capitaliste doit fonctionner par accumulation pour expliquer comment la rentabilité du modèle en fait son honorabilité. Or, ce que l'on sait désormais, grâce à une histoire matérielle de la construction de la presse, c'est qu'avec une somme de 3000 livres, c'est une belle somme, mais ce n'est pas, pas une somme colossale hein, pour, pour, pour l'époque, avec une somme de 3000 livres, on peut pratiquement avoir un journal qui est avoir un journal qui peut, qui peut survivre. Pourquoi Alors, Tout simplement parce que la presse devient le média révolutionnaire par excellence. Donc, à côté de ces restrictions légales, on va avoir une multiplication de petits journaux. Et là, la petitesse des entreprises, une presse avec 3000 livres, donc deux ou trois bons compositeurs, un bon prot, deux ou trois bonnes plieuses et justement ses revendeurs dans les éventaires ou à les feuilles vendues à la main, on peut publier sur cette presse donc 3000 journaux pour peu que l'on ait 200 abonnés et donc la question de l'abonnement est importante la presse c'est pas que des mots hein. il faut aussi qu'il y ait de l'abonnement si on a 200 abonnés à Paris une centaine en province on peut s'en tirer et donc là on peut passer sous les fourches codines de tous ces softs, de toutes ces ambiguïtés de toutes ces restrictions parce que on peut justement par la petitesse du modèle entrepreneurial qui renvoie à un artisanat de qualité et qui va devenir une des marques de, du républicanisme souterrain clandestin au XIXe siècle, on peut avoir une presse très vive et très réactive. C'est-à-dire que l'homme de presse est aussi un aventurier, le journaliste est un aventurier, peut-être l'êtes-vous aussi, Edouard il faut qu'il soit capable de se cacher, donc Marat s'est souvent caché, il a souvent été poursuivi, il s'est souvent caché. Il doit être capable d'être réactif et changer plusieurs fois, parfois, le titre de son journal. J'ai beaucoup travaillé sur un journal à l'ultra-gauche de, de l'échiquier politique, le journal des hommes libres. C'est un journal qui change plus de dix fois, plus de dix fois de titre pendant la Révolution. Donc ça veut dire qu'il y a des stratégies, hein. ce n'est pas parce que la révolution est une révolution de la loi, et ce n'est pas parce que la loi est restrictive que les journalistes vont se le tenir pour dit et qu'ils vont euh, se taire. Hein. Euh, L'autre grand journaliste euh, populaire, Hébert, hein, dans euh, le, son père Duchesne, avec toutes les imitations euh, du euh, père euh, Duchesne, est constamment traqué et constamment euh, surveillé. Alors, ce que j'ai beaucoup apprécié dans le, la présentation des Plenel, je voudrais y revenir parce que pour moi, c'est tout à fait fondamental pour parler de la presse de façon euh, précise et, et comprendre sa dynamique dans la révolution et dans la construction de l'opinion publique comme un espace de liberté, d'échange, d'un dissensus démocratique qui constitue la vraie liberté. C'est que, euh, et l'a dit, et je voudrais le, 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 le redire, parce que c'est une des questions clés de euh, la République thermidorienne. Donc la sortie du mouvement, du moment où, quelles que soient les caricatures que l'on impose sur le comité de salut public, quelles que soient les, les, les utilisations abusives du mot « la terreur » pour désigner en réalité le gouvernement révolutionnaire ou un gouvernement euh, 
en guerre, euh, pour travailler sur des espaces différents, la petite ville d'Arles, la ville moyenne d'Orléans ou la grande ville de Paris, jamais on a été aussi proche de ce qu'on pourrait appeler l'exercice d'une démocratie directe. Moi, je le vois dans les comités, dans les sections, dans les sociétés, dans les réunions, on a un exercice de quasi-démocratie directe, complètement décentralisé, contrairement à ce que l'idée de centralisme jacobin nous laisserait penser, et qui repose sur la culture par les journaux, qui repose par la culture sur l'argumentation grâce aux journaux, qui apprennent, qui donnent des informations. Dans la plupart, la quasi-totalité des comptes rendus des sociétés populaires que je lis, on commence et on termine par la lecture de la presse. On commence et on termine par la lecture de la presse. Donc ça veut donc dire également qu'il y a là un marqueur très très important et que ces citoyens euh, ne font pas une conférence aveugle, ils sont justement euh, un œil éclairé. Ils comparent les articles et ils peuvent euh, en discuter. Or justement, dès l'an 3, c'est-à-dire dès la fin de l'expérience de l'an 2, après, donc, l'exécution de Robespierre, mais ça a commencé avant, avec la fin des hébertistes, à mon avis, dès euh, l'an 3, en réalité, on va attaquer non pas la liberté de la presse, je vous rappelle quand même le titre du journal de Babeuf, qui s'appelle « Le journal de la liberté de la presse », donc euh, c'est dire à quel point c'est important pour Babeuf de défendre une presse illimitée dans ses droits, Babeuf l'explique, la possibilité de changer la société passe par la description d'un monde qui est à ce point nouveau, à ce point euh, subversif pour ceux qui s'appellent déjà les honnêtes gens, qu'il faut une liberté euh, illimitée. Eh bien, comment on va en fait attaquer la liberté de la presse Pas tant, pas tant en légiférant sur la presse, mais en légiférant sur le droit de réunion, sur le droit de réunion. Et en limitant le droit de réunion, en fermant évidemment donc toutes les sociétés euh, des amis de la Constitution, les sociétés euh, des Jacobins à Paris et euh, en, en province, on va en fait empêcher, on va empêcher la liberté euh, de la presse tout en la maintenant de façon factuelle. Donc ça c'est intéressant sur les ruses du pouvoir par rapport, euh, à, par rapport à la presse. On va avoir cette idée que la liberté de la presse, vous l'avez très bien dit et je le vois en l'an 3, ne fonctionne pas sans les libertés. Il n'y a pas d'un côté la liberté de la presse, euh, qu'il faut défendre à tout cra, puis d'autres libertés. Les libertés sont indiscutables, sont insécables. C'est-à-dire, les libertés donc des citoyens, et donc ça pose la question de savoir qui est citoyen, la liberté donc de se réunir, la liberté également donc de lire la presse. Et puis la quatrième liberté, c'est bien sûr la liberté d'apprendre. Et ce n'est pas un hasard si, en l'an 3, on revient sur la grande et fameuse loi Bouquier, qui est la loi donc de liberté, de gratuité et d'obligation de l'école primaire. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire lire aux élèves, bien évidemment, toute une presse républicaine de catéchisme républicain, qui sont importants, nés à ce moment-là. Et puis, en même temps, c'est une, une année de très forte répression 
du peuple parisien en colère et en même temps une année de surveillance de plus en plus forte des, euh, des, euh, des hommes de presse. Je vous rappelle quand même que c'est le directoire à la suite de la constitution de l'an 3 qui invente pour la première fois en France le ministère, un ministère de la police. Donc une des sections euh, concerne euh, le contrôle, la surveillance par des rapports quotidiens d'inspecteurs de police de ce que font les journalistes et la lecture de ces journaux pour les dénoncer au, au directoire exécutif. Donc on a là, hein, on a là très vite dans cette république bourgeoise, hein, on va l'appeler de cette façon-là, puisqu'elle rétablit le sens, donc il faut avoir un certain niveau de fortune pour être pleinement citoyen, on va avoir en fait une volonté d'attaquer les libertés, donc en les divisant et de fait en réduisant la possibilité de la liberté de la presse, mais une fois de plus, les journalistes, ou du moins les hommes de lettres, comme ils se définissent, de la gauche vont pouvoir soit inventer des presses clandestines, soit les faire renaître au fur et à mesure des interdictions. Oui, euh, il va nous manquer du temps pour pouvoir aborder euh, tous les sujets. J'aurais aimé qu'on parle un peu, mais peut-être euh, Edouard Plinel vous pourrait en dire quelques mots, qu'on parle, euh, qu qu parle un petit peu quand même de, 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 de cette... Euh, existence de la presse tout au long du, du 19e siècle et comment euh, euh, elle a joué aussi euh, dans, dans des révolutions quand même assez importantes, c'est le moins qu'on puisse dire, de, de, de ce moment-là, euh, sachant que euh, la, la loi sur la liberté de la presse date quand même de 1884, donc il y a quand même ah, tout... Ah. 1881, pardon, oui, il y a eu tout un siècle quand même d'installation, euh, entre guillemets, euh, de la presse sur lequel je voudrais peut-être que vous puissiez revenir, justement dans cette optique euh, d'une presse qui n'est pas simplement une presse d'information, euh, mais qui est aussi une presse de, de ben, on va dire, de, de révélation et de... Et de et de capacité justement d'apporter les éléments aux lecteurs pour pour pouvoir être un acteur de cette de cette vie démocratique parce que j'aimerais aussi qu'une fois qu'on aura abordé ces questions qu'on puisse quand même venir sur aujourd'hui à partir de deux phrases que l'un et l'autre vous avez vous avez souvent dites, euh, de façon à ce qu'on puisse revenir dans le contexte actuel. Donc euh, ça nous laisse peu de temps, vu qu'il faut qu'on laisse un peu la parole aussi à la salle. Donc euh, voilà, c'est compliqué. Est-ce que vous voulez un petit peu faire euh, aborder cette question euh, de la presse dans les révolutions du 19e à partir aussi de sa diversification, puisque c'est quand même l'émergence d'une presse ouvrière, d'une presse féminine, euh, féministe, etc. etc. Est-ce qu'on peut peut-être dire un mot euh, euh, sur ce combat. Très bien, mais si vous permettez, je voudrais revenir sur euh, ce qui permettra de, de situer, non pas, il n'y a aucune divergence, hein, mais peut-être parfois une, un décalage, plutôt. Peut-être est-ce mon côté euh, breton d'outre-mer qui fait que je suis assez rétif euh, aux essentialisations, quelles qu'elles soient, y compris des révolutions et des, voilà, et des cultures politiques nationales. Euh, donc, moi, ce qui m'intéresse, hein, mon propos, c'est d'essayer de comprendre pourquoi, sur la longue durée, nous l'avons sous les yeux, ne barguignons pas, pourquoi nous avons une, une démocratie de basse intensité qui ne relève pas simplement 
de l'action des acteurs politiques et étatiques, partisans, mais dont nous sommes nous-mêmes les coproducteurs. Pourquoi la France a, de mon point de vue, depuis, depuis, sur, une, sur une longue durée, un rapport plus complexe, plus, plus vertical, plus uniforme à la pluralité d'une radicalité démocratique, de son expression, de sa vitalité, etc. Et de ce point de vue, c'est une question qui n'a pas de frontières et qui permet s'interroger là-dessus, je pense qu'une histoire comparative le permet d'autant mieux. C'est pour ça que je soulignais qu'en effet, l'article de la, de la déclaration de 1793, eh c'est un copier-coller, c'est une traduction, et je suis toujours étonné que les historiens ne se soient pas affrontés à ça, essayer de comprendre, d'une de, proclamation qui est celle de la révolution américaine dans le premier amendement en 1791, avec Thomas Paine, encore une fois, qui est l'homme de trois révolutions, le produit des combats démocratiques britanniques, le publiciste de la révolution d'indépendance américaine et, et ensuite acteur de la révolution française. Je dirais la, la, la seule révolution qu'il n'aura pas faite dans ce moment-là, c'est la révolution haïtienne. Mais il aurait pu continuer et, et, faire, et, faire, et faire les quatre. Alors, pour, pourquoi je dis ça C'est parce que, y compris l'exemple que vous citiez, bien sûr, c'est très connu. C'est-à-dire la bataille en Grande-Bretagne après... Il y a une contre-révolution hein, après, euh, après 1760, il y a une contre, après, euh, après 1660, il y a une contre-révolution, et c'est dans cette contre-révolution dans tout le XVIIIe siècle, eh bien la bataille, elle se centre sur la publicité des débats aux communes. C'est là où il y a la formule « open the books », ouvrez les livres, on veut voir, et c'est là où y compris des, des, il y a sous pseudonyme hein, des parlementaires racontent ce qui se passe et se font pour certains, pas en Bastillé mais mettent à la tour de Londres et c'est un combat qui va durer 60 ans hein, pratiquement avant d'arriver à la publicité des débats c'est-à-dire quand arrive la révolution française quand il y a cet acte fondateur de dire tous les décrets sont publics et tout, bah, il y a une expérience britannique derrière, d'ailleurs Marat d'où il vient bah, Il vient de Londres hein et il l'a vécu, et il, a, il est imprégné de ça. Donc je, je souligne ça pour dire que la Révolution française n'est pas une île, elle est dans un archipel avec des influences, avec des mouvements, euh, et, et je dis que c'est d'autant plus important de le souligner que dans un moment où, y compris dans nos débats français, euh, il y a aujourd'hui une sorte d'essentialisation d'une république sans adjectif, ni démocratique, ni sociale, une république du grand un, du grand même, hein, qui, qui, euh, et, qui, et qui du coup va de pair à avec la diabolisation d'une culture anglo-saxonne qui serait celle du wokisme, du communautarisme, des minorités, etc. Donc, pour moi, il y a derrière ça une question centrale qui est la question de quelle est notre culture démocratique. Et cette question, elle préexiste pour moi à la question ensuite des programmes partisans et des institutions. D'où j'en viens, à, et je vais quand même pas aborder le 19e, la longue durée sur le 19e, mais j'en viens à ma, ma curiosité. J'ai enseigné euh, donc euh, presse et pouvoir, c'était le nom du cours, euh, à l'université de Montpellier, en professeur associé, puis à l'académie du journalisme et des médias de Neuchâtel. Donc je faisais une sorte de cours un peu classique sur euh, la presse et pouvoir politique, presse et pouvoir économique, presse et pouvoir médiatique, euh, presse et pouvoir intellectuel, pour dire... Euh, bon. Et dans ce travail-là, qui était un travail de... J'avais travaillé comme ça, et puis j'étais tombé dans un livre qui était une sorte de reprise 
journaliste de cours, si j'ai bien compris, euh, Sciences Po, d'un historien un peu Jean-Noël Jeannet, euh, plus officiel, j'allais dire, euh, euh, sur cette phrase, citée en passage, comme ça, sans référence, « La publicité de la vie politique et la sauvegarde du peuple ». Bailly. Et du coup, je dis, alors je, je l'ai cité, elle est formidable cette phrase, voilà, Bailly, donc vous connaissez Bailly, premier président du tiers-État, premier président de l'Assemblée nationale, premier maire de Paris, homme de transition entre l'Ancien Régime et la Révolution, qui, bon, il se dérobera pas à son sort, qui, avec Lafayette, fera tirer en 91, enfin, voilà, sera associé à, 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 ce qui sera, à ce massacre et qui du coup sera raccourci en 93. Bon, voilà, Lafayette s'en sortira, mais, mais pas Bailly. Bon, mais pour revenir à, à, à ça, donc moi je m'intéresse à cette phrase. Je me dis, mais comment se fait-il qu'on cette phrase qui est d'une modernité formidable, elle est mentionnée comme ça, au passage, et puis elle n'est pas exploitée, elle n'est pas prise comme quelque chose de, de fondateur. Là-dessus, voilà, force de recherche, je découvre que cette phrase était et entourait la médaille de colporteur de journaux en 1789. Ensuite, je découvre que dans ces journaux qui se créent dans le foisonnement de, où vraiment la révolution du journal éclate, c'est-à-dire l'automne 1789, certains mettent en exergue comme une sorte d'autorisation de publier, hein, comme disant, voilà, ben, personne ne va m'interdire, je, je, le bouillonnement de la presse, j'ai pas besoin d'autorisation préalable, la seule autorisation préalable, c'est de dire la phrase de Bailly qui vaut, qui vaut laisser passer, et donc la publicité. Et là, je tombe sur une date, 13 août 1789. Et après, je me dis, mais où, où, est, cette, où est cette proclamation D'où vient cette proclamation de Bailly Évidemment, les actes de la Commune de Paris, d'ailleurs, dans le recueil qui est fait à la fin du 19e siècle, sur une découverture, il y a cette, cette médaille. Et on, on trouve des... Voilà des discussions, des discussions sur cette, ces colporteurs de journaux, sur le fait de prendre la formule de Bailly autour, mais à la date du 13, juillet 17, 13 août 1789, aucune trace de cette proclamation. Et avec une chaîne de solidarité de jeunes historiennes euh, chevronnées, euh, finalement, on a découvert ce qui, je dis, j'ai juste une petite trouvaille historique, hein, cette proclamation qui n'était nulle part citée. Et elle est intéressante parce qu'elle est bavarde, et vous y avez fait allusion. Donc en fait, c'est le comité des subsistances. Bailly, bon, c'était un bon administrateur, même s'il a, il a, il, il, il il avait beaucoup de choses à faire. Et en fait, il était très occupé sur une question essentielle à l'été et à l'automne 1789, qui était euh, l'alimentation de base, c'est le pain. Hein une ville avec la pauvreté, et il y avait eu des mauvaises récoltes, tout ça. Il y avait, il y avait, euh, et il y avait une immense spéculation entre euh, le blé, la farine, les moulins et le pain. D'où euh, le massacre du boulanger... Le, euh, et, et évidemment, il y avait une tension très très forte sur cette spéculation. Que proclame, et c'est dans cette proclamation qu'est dit, et, et, virgule, comme la publicité et la sauvegarde du peuple, virgule, c'est-à-dire comme une phrase, c'est intéressant la façon dont c'est formulé, on sent bien que c'est une phrase qui a été dite à l'oral, hein, comme la publicité et la sauvegarde du peuple. Euh, et ce qui est intéressant dans cette proclamation, c'est qu'en fait, c'est une proclamation contre le secret des affaires. C'est une proclamation contre, contre le secret qui couvre la spéculation. 
Et c'est une proclamation qui oblige euh, bah, ceux qui font les récoltes, ceux qui font la farine et ceux qui font le pain à être transparents sur leurs transactions pour qu'il n'y ait pas de spéculation sur, sur, sur le, le prix du pain. Alors pourquoi je trouve ça intéressant C'est après, parce qu'il y a des fils démocratiques qu'on a perdus. Vous avez cité le journal de Babeuf, donc en effet, le premier journal de Babeuf, il est sur la liberté de la presse avec un texte inaugural, qui est un texte très sévère, défendant le premier Robespierre contre le second, hein, au nom de la liberté de la presse. Or, ce que j'ai trouvé dans cette petite recherche, c'est que Desmoulins, quand il y a le, le, la rupture et que Desmoulins lui-même va aller à l'échafaud, il dit dans un de ses derniers textes à Robespierre, s'adressant à Robespierre, « Nous n'avons pas assez écouté Bailly ». Le vieux Bailly, qui était un modéré, un modérantiste, hein, et il cite cette phrase « la publicité et la sauvegarde du peuple ». Alors pourquoi cette, cette, cette prégnance de, de cette formidable formule, hein, la publicité et la sauvegarde du peuple, donc il n'y a pas la publicité de la vie politique, la citation de Jeannet était fausse, elle était de seconde ou de troisième main, hein, la vie politique n'était pas une formule de, de cette époque, et pourquoi euh, cette, cette prégnance de cette phrase euh, qui, on souligne la modernité, ça veut dire tout ce qui est d'intérêt public doit être public, hein, tout ce qui on ne peut voter, on ne peut délibérer, on ne peut savoir, on ne peut agir, on ne peut être des citoyennes et des citoyens libres et autonomes que si l'on sait ce qui est d'intérêt public, sinon on est aveugle. En autant de démocratie autoritaire, c'est-à-dire de pouvoir piétinant les libertés fondamentales, la liberté de se réunir, la liberté de manifester, la liberté de protester, la liberté de s'exprimer, la liberté de s'informer, euh, c'est une question essentielle. C'est-à-dire que c'est les libertés fondamentales piétinées par un pouvoir qui dit « moi j'ai une légitimité supérieure à la vôtre » qui est l'élection. Et là, de dire « ben non, l'élection, pour qu'elle soit, il faut d'abord le respect de ça ». Alors pourquoi, et là je continue mon histoire de décentrement, pour vous raconter, parce que ce livre est paru au moment du premier confinement, donc on a eu très peu d'occasion de, de, de partager cette question. En fait, ce qui m'a amené à faire ça, c'est une autre découverte. J'avais ça en tête, et puis je le citais dans des articles, j'avais trouvé cette médaille, puis je, ça m'intéressait, puis j'avais pas fait les recherches systématiques que j'ai faites là, pour le livre. Mais le fait, c'est une trouvaille. Vervier, en Belgique, le Franchimont, qui a été donc une, une région qui a été qui a fait partie de la France républicaine, de la France révolutionnaire, hein, et le Franchimont euh, était très, une région très très riche, une région tout à fait tout à fait euh, forte par ses laineries, et donc dans, dans cette région euh, il y avait euh, cette région voilà, je suis invité parce qu'ils avaient fait des fresques à partir de choses que j'avais écrites, etc. C'est une ville très pauvre aujourd'hui, euh, où il y a même eu des incidents djihadistes. Enfin, c'est une ville vraiment euh, très travaillée par euh, les, la crise de nos sociétés et, et la pauvreté. Et je passe, en sortant de l'inauguration d'une des fresques, qui était faite au, autour de, d un, d un, d un, du livre que j'avais que, que, que fait, je passe et je tombe sur l'hôtel de ville de Verviers. Et au fronton de l'hôtel de ville de Verviers, je vois écrit « Publicité, virgule, sauvegarde du peuple ». Publicité, sauvegarde du peuple. Là où il y a chez nous liberté, égalité, fraternité, publicité, sauvegarde du peuple. Personne à Verviers ne savait d'où ça venait. Et je dis « Mais vous savez, c'est une phrase de la Révolution française. Donc, » euh, Donc du coup, je vous la fais court, parce que dans mon sens, on va être trop long. Bon, l'histoire est la suivante, c'est pour ça que les révolutions sont intéressantes, c'est qu'en fait... 
il y, avait, il y a eu, un, en même temps qu'il y a le bouillonnement de l'été 89 en France, à Paris, eh bien, il y a du franchiment des fameux, en Belgique, francophones, congrès de Poleur, et qui va élaborer une autre déclaration des droits de l'homme, amendant la déclaration des droits de l'homme de 1789. Plus radical. L'article sur la propriété est supprimé. Euh, L'article premier, c'est pas les hommes naissent, etc. C'est tous les hommes naissent libres et égaux. Je pourrais, pourrais vous en multiplier. Et surtout, euh, le lieu de la souveraineté, c'est-à-dire l'article 3, le mot la nation est remplacé par le peuple. Et c'est ce détier qui va populariser à l'époque cette formule hein, de, de Bailly, hein, qui vont reprendre. Et, et en fait, le Pierre David, premier bourgmestre en 1830, dans la Révolution, qui va créer l'État belge, hein, de 1830, à l'automne 1830, était un jeune contemporain de cette époque-là, totalement robespierriste, admirateur de Robespierre, et qui va reprendre, et comme premier acte de maire, il va dire « tous nos actes seront publics et nous ferons ça ». Et c'est cette formule qui sera là. Du coup, tâtonnement historique et hélas loupé, ça nous fait la transition sur le 19e, c'est que moi, mon hypothèse, je me suis dit, bah, tiens, s'ils font ça en 1830, eh ben, c'est que les trois glorieuses de 1830, c'était une révolution du journal aussi. C'était contre la, la, la suppression de ce qui existait comme liberté de la presse par Charles X. C'est une révolution du journal trahie par les journalistes en question, hein, puisque l'une de ces figures sera le massacreur de la commune tiers pour après. Donc c'est, ça donne d'ailleurs, si vous avez lu Les Illusions perdues ou vu le film Illusions perdues, Balzac s'en inspire évidemment, hein, sur comment ces journalistes surferont sur la vague et en feront leur propre, leur propre mercenariat après. Et donc, moi, je m'étais fait l'hypothèse qu'en fait, ben, voilà, il y avait ce bouillonnement français et ce bouillonnement français avait produit. Mais en fait, erreur, j'ai trouvé une histoire authentiquement belge hein, qui, qui permettait, euh, qui, qui permettait de, de, de montrer toute la genèse de, de cette histoire. Donc voilà, je voulais juste poser ça, c'est-à-dire pourquoi, pourquoi c est, c est, toute cette tradition-là ce qui n'enlève rien, tout ce qui a été dit par Pierre est totalement pertinent, évidemment, et tout ce qu'il y a de plus rigoureux, mais combien le souffle démocratique et radicalement démocratique de cette histoire-là, quelles que soient après les nuances, les contradictions, euh, voilà. Alors, pour en revenir, et je termine sur le 19e, oui, ce sera une bataille. Quand j'ai fait l'hommage le, 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 au métron, je mets en exergue, on l'a oublié, mais Baudelaire, en février 48, fait un journal. Hein, où il, il est le poète Baudelaire qui après se met en, en retrait lui aussi fait un journal avec une formidable déclaration sur le peuple et comme vous le savez les grands discours de Victor Hugo sur la liberté de la presse dont le premier est en septembre septembre 1848 c'est contre les républicains conservateurs la république sans adjectif hein, la république contre les démosocs hein, contre les républicains démocrates et sociaux qui ne veulent pas de la liberté de la presse, qui ne veulent pas de ses libertés fondamentales et le camarade Victor Hugo fera, fera deux discours essentiels. Pour ça, je voudrais terminer juste parce que votre question posait derrière tout ça, il y a, il y a cette question de qu'est-ce que c'est Vous avez bien entendu tout à l'heure, j'ai parlé liberté de dire et droit de savoir, pas liberté de la presse et liberté d'expression. Parce que, bon, liberté de l'information et liberté d'expression. C'est-à-dire qu'il y a la liberté de dire, et de dire tout et n'importe quoi, y compris le pire. 
Et puis, le plus fou, le plus désastreux, et il y a la question du droit de savoir. Et dans cette dialectique, là, il y a une question pour moi très essentielle qui est comment se construit la vérité. Est-ce que la vérité, c'est l'affrontement des opinions ou est-ce que la vérité, c'est une construction qui se fait autour de vérités de fait et où, dans lesquelles les opinions de raison se construisent Et c'est une question essentielle par nos temps actuels qui renvoie des vrais débats philosophiques hein, entre vérité de fait et vérité d'opinion. S'il n'y a que les opinions les unes contre les autres, eh bien, il y a très vite mon identité, ma communauté, ma croyance contre la tienne. Et une culture démocratique, un espace démocratique, c'est les conditions, on y reviendra peut-être dans le débat, qui permettent de mettre au cœur du débat d'opinion des vérités de fait, avec des, des pluriels, des petits V, pas une vérité révélée, mais des vérités recoupées, sourcées, documentées. Et pour faire allusion à notre actualité, vous voyez bien que c'est un combat qu'il faut aussi faire parfois contre, contre les siens, hein, en pensant contre soi-même, puisque cet enfant monstrueux du stalinisme, du tsarisme et du capitalisme, disons plutôt dans l'ordre du capitalisme, du stalinisme, ou du stalinisme, du capitalisme, puis du tsarisme dans une longue durée qu'incarne Vladimir Poutine et, et que nous avons sous nos yeux, renvoie aussi à de longues batailles au sein, au sein des gauches sur cette question du rapport à la vérité, hein, par rapport à la croyance idéologique, par rapport euh, euh, à l'esprit euh, de parti, par rapport à la raison d'État. La première mesure de Poutine contre son peuple après l'invasion euh, de l'Ukraine, c'est évidemment d'empêcher son peuple de savoir. C'est d'abord contre son peuple qu'il fait les interdictions qu'il a faites, qui font que les rares journalistes indépendants qui restaient sont soit silencieux, soit en exil aujourd'hui, et qui fait qu'ils n'ont plus accès qu'à une propagande mensongère, hein, et qu'il n'y a plus d'espace public démocratique, qu'il n'y a plus d'espace public pluraliste dans, dans, dans le pays aujourd'hui, et, et ce qui n'est pas sans conséquences inquiétantes pour l'avenir par rapport à, à la situation de guerre, non pas en Ukraine, mais en Europe, puisque c'est une guerre en Europe que Vladimir Poutine et ses oligarques ont déclenché. Et là, ça renvoie à une longue histoire qui est celle de l'opposition de gauche, pour moi, au stalinisme sur ce terrain de la vérité. Donc, euh, merci à Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolesdhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroledist. Et à bientôt pour un prochain épisode. Mmh.